0: 안녕하세요 오늘도 어, 어김없이 돌아온 오늘 프론트엔드 개발자 김승아입니다 눈치를 채셨는지는 모르겠지만 인트로가 살짝 바뀌었습니다. 어, 그 이전까지는 그차 시동 소리였는데 제가 차를 몰고 다니지 않아요. 운전 면허가 있지만 차는 없고요. 차살 돈도 없고 운전을 하고 싶은 생각도 없어서 이제 대중교통을 늘 이용하고 다니는데 그래서 최대한 그 한국의 지하철 소리와 가장 유사한 그 사운드 클립을 찾아가지고 네, 다시 한번 <웃음> 네, 인트로를 만들어봤습니다. 그 최대한 진실된 방송을 만들겠다는 진짜 이 쓸데없는 의지. 네 아무튼 그렇습니다. 오늘도 늘 항상 그랬듯이 잡담, <웃음> 뭐늘 항상 잡담이죠. 잡담이 될 예정이고. 오늘은 개발 관련된 얘기보다는 좀 회사 생활, 사회 생활 뭐 이런 거 관련된 얘기들을 조금 나눠볼까 해요. 그러면 잠시 후에 좀더 깊은 얘기를 어, 나눠보도록 하겠습니다. 네, 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 날짜와 시각은 8월 19일 토요일 그리고 오후 8시 47분을 막춘하고 있습니다. 아, 오늘 토요일인데 너무 피곤해요. 왜 피곤하냐면 그 아침부터 나름 이제 혼자 제가 좀 사이즈 프로젝트? 같은 거를 얼마 전에 시작을 했어요. 그래서, 어, 정말 db부터 시작해서, 어, 완전 그 배포까지. 그러니까, 완전 그 하나의 그풀 스택을 이렇게 한번 쫙 구현해 보는 거를 지금 하고 있거든요. 그런데, 아, 이게, 진짜 한번은 해봤어야 했을 작업이었는데, 어, 이렇게 개발자가 된지만 2년 한 8개월 정도가 된 지금에서야 이거를 해본다는 게 약간 제 스스로는 조금 부끄럽고 좀 창피한 일이기는 해요. 왜냐하면 작업을 하다 보니까 어, 이게 모르겠어요. 그러니까 풀스택 개발자가 된다는 거는 잘 모르겠는데 어쨌든 예전부터 저는 프론트엔드든 백엔드든 간에 어, 어, 어디를 개발을 하더라도 어쨌든 웹 개발의 경우는 웹을 개발하는 것인 만큼 웹은 처음부터 끝까지를 다 알고 있어야 한다고 생각했어요. 그래서 어, 저도 이렇게 지식적으로는 이제 웹을 어쨌든 뭐 DB, 데이터베이스 다부터좀 이 알려고 노력은 했지만, 이렇게 직접 실제로 코드를 짜면서 구현을 해본 거는 이번이 처음이거든요. 그런데 확실히, 이렇게 그냥 글로 읽어서 아는 것과 직접 구현을 해보면서 몸으로 이렇게 느끼면서 알아가는 거는 정말 다르다라는 거를 좀 깨달을 수 있었고, 아, 이게 처음이다 보니까 에러가 너무 많이 나와가지고. 하루 종일 하루 종일 진짜 오늘 아침 한 7시부터 코딩을 시작해서 지금이 저녁 8시 50분쯤 되었는데 방금 전까지 코딩을 쉬지 않고 했었어요. 밥 먹는 것도 까먹고 제 원래 좀 하나에 집중을 하면 그어 하나에 집중을 하면 이제 딴걸 몰라요. 그래서 배고픈 줄도 모르고 계속 이렇게 작업을 하다가 이제 정말 정신이 혼미해져서, 아, 진짜 더는 못하겠다 싶어가지고, 이제 멈추고, 이제 좀 정신 환기를 위해서 <웃음> 마이크를 켰습니다. 네. 아, 근데 재밌어요. 일단 저는 지금 제가 진행하고 있는 사이드 프로젝트는 제 기텁에 뭐 소스코드가 다, 그러니까 이거 다 퍼블릭으로 공개를 해놨어요. 그래서 제 기텁 아이디가 승하0709 seungha 그리고 가로 하이픈 그 다음에 0칠공구가 그러니까 이게 새 깃허브 아이디인데 거기 가 보시면은 이제 mren 그걸 멀이라고 부르는지 어떻게 하는 건지는 모르겠지만 mren이라는 레포지토리가 있어요 이제 그걸 보실 뭐 보실 분이 있을지는 모르겠지만 <웃음> 보실 분이 있을지는 모르겠지만 이제 m은 몽고디비 그다음에 e는 익스프레스 그다음에 r 은 리액트 그다음에 n은 노드 js라고 해서 몽고디비 익스프레스 리액트 그다음에 노즈 js 이네 개의 스택으로 이제 웹 환경을 구성하는 거를 뭐 그렇게들 부르더라고요 그 인터넷에 보면은 뭐 m e r n도 있고 m e. MEVN이라고 해서 그 가운데 리액트가 뷰로 바뀐 뭐 그런 것도 있고 아무튼 막 그런 게막 있더라고요 그래서 그걸 한번 지금 만들어보고 있습니다 그래서 이거를 뭐 이제 만들게 된 계기는 아까 말했다시피 좀 웹의 전반적인 걸좀 이해를 좀 깊게 하기 위해서 구현을 해보는 것도 있고요 이제 그네 아무튼 그렇습니다. 그래서 아 이게 근데 솔직히 몽고 디비 같은 경우는 몽고 디비는 제가 처음 써보거든요. 디비라는 것 자체를 제가 예전 회사에서 이렇게 리싱크 디비라는 좀 희한한 디비를 노에스큐엘인데 그 어, 희한한 디비를 쓴 적은 있어요. 근데 이제 음, 그거는 거의 뭐 지원도 안 되고 되게 옛날에 이렇게 뭔가 레거시가 된 그런 TV이고, 이제 몽고 d b 를 어, 써본, 반 몽고 TV를 선택한 이유는 이거예요. 어, 일단 제가 SQL을 모릅니다 <웃음> 네. SQL을 모르기 때문에, 이제, 그 DB라는 거를 이렇게 DB를 서버에 붙이고 서버를 또 클라이언트에 연결하고 그거를 배포까지 쭉 이렇게 하는 그한 사이클을 돌려보고 싶었는데 이렇게 DB는 처음 거의 처음 다루는 거다 보니까 좀 이렇게 인터넷에 모르는 거 있을 때마다 이렇 검색을 하면 이렇게 많은 내용이 나올 수 있는 그런 걸 택하고 싶었어요. 그래서 인터넷에서 구글에서 전 세계적으로 가장 많이 쓰이고 있는 DB를 검색해봤어요. 그 랭킹이 쫙 나왔는데 거의 이제 상위 그, 그 랭킹 대부분은 SQL 계열의 DB들이었고 그 다음으로 진짜 SQL만 쫙 상위를 차지하고 있다가 그 다음에 딱 나오는 게 몽고 DB였어요. 그래서 그 SQL 계열의 DB를 빼면 그 NoSQL 계열에서는 몽고 DB가 가장 그 시장 점유율이라고 해야 되나요? 그게 어 가장 많은 가장 높은 그런 DB여서 이제 몽고 DB를 택하게 됐고, 익스프레스 같은 경우도 제가 서버를 이렇게 구현을 하고 싶은데 제가 뭐 서버 언어 다른 걸 몰라요. <웃음> 자바, 코틀린, 뭐 스프링 이런 거 전혀 모르고. 어, 아는 게 자바스크립트 밖에 없어서 <웃음> 익스프레스를 선택을 했습니다 그리고 이제 리액트를 고른 거는 이제이 사이드 프로젝트의 목적은 그러니까 DB부터 배포까지 그한 사이클을 빠르게 돌려보는 거에 목적이 있기 때문에 그냥 익숙한 거 썼어요 <웃음> 빠르게 이거를 구현을 해 보려고 <웃음> 그래서 아무튼 그렇게 사이드 프로젝트를 작업을 진행을 하고 있는데 어, 아, 이게, 만들, 그러니까 다, 다 됐어요. 로컬에서는 잘 띄워져요. 로컬에서는 잘 띄워지는데, 이거를 마지막에 제가 AWS Amplify로 배포를 하려고 했거든요. 근데 이제 배포에서 막혔어요. <웃음> 그래서, 모노레포로 이제 서버랑 클라이언트를 하나의 레포지토리로 관리를 해서, 그거를 이제 어, AWS를 통해서 배포를 하려고 하는데 지 배포에서 계속 막혀가지고 지금 이제 그러니까 어쨌든 배포만 딱 되면은 끝나는 거기는 한데 배포에서 막혔습니다. 네, 그래서 아 어, 배포에만 한두 시간 삽질한 것 같아요. 근데 못, 못 해결했어요. 아무튼 저의 근황을 요즘 근황을 밝히자면. 뭐, 회사 일은 또 회사 일대로 열심히 하고 있고, 이렇게 주말 시간 틈틈이 퇴근하고서는 이제 이런, 이런 식으로 좀, 이렇게 저의 개발을 좀 하고 있어요. 근데 확실히 좀 회사 일 말고, 제 개발, 제가 만들고 싶은 것을 만드는 게 진짜 제일 재밌는 것 같아요. 오랜만에, 그, 뭐라 해야 되지, 일상에 생기가 돌고 있는 그런 느낌입니다. 네. 어, 사실, 얼마 전에, 이제, 한 회사랑 커피챗을 했었어요. 커피챗을 하게 된 거는, 뭐, 이렇게, 이직을 위한 단계라기 보다는, 그냥, 이렇게, 소개받아서 어찌저찌, 그냥, 어, 만나서, 이렇게, 이야기를 들어보고 싶었어요. 어, 그쪽 업계에 좀 관심이 있기도 했고, 그래서, 이제, 이런저런 얘기를 두 시간이나 나눴어요. 카페에 앉아서. 근데 이제, 어, 그런 질문을 하시더라고요. 그니까 제가 이렇게, 좋은 코드에 대한, 어, 얘기를 막, 막 이렇게 떠들다가 그분이 그런 질문을 하시더라고요. 좋은 코드, 아, 이 코드는 좋은 코드다라고 판단하는 기준이 있느냐라고 해서, 제가 그때는 그 질문에 대한 답을 제대로 생각을 안 해봤던 거여서 어, 그렇게 대답을 했어요. 그러니까 이렇게 예를 들면 a라는 지점에서 b라는 지점까지 갈수 있는 방법에는 여러 가지가 있지만 곡선으로 가는 형태보다는 직선으로 가는 형태가 제일 빠르고 효율적이다 그렇다면 코드도 직선으로 가는 형태를 띄어야 된다 그런데 예전 회사에서 보면 어, 팀장님 그 당시 팀장님의 코드는 누가 봐도 명료하고 이렇게 쉽고. 어렵고 복잡하게 빙빙 안 돌아가고 그러면서도 원하는 값을 딱 얻을 수 있는 식으로 함수를 짜시더라 그런데 다른 어떤 팀원의 코드를 보면 어차피 이 함수를 통해서 내가 구하고자 하는 값은 이건데 이거를 이 구하기 위해서 너무 많은 길들을 돌아가고 있는 코드들도 있더라 그렇게 짜는 팀원도 봤다 그런데 나는 어차피 내가 원하는 값이 이거라면 이거를 구하기 위한 가장 빠르고 효율적인 그 직선 경로를 찾아야 하는 게 어, 맞다고 생각하고 그런 형태로 짜여진 코드가 이렇게 좋은 코드라고 생각한다라는 대답을 했어요. 그런데 이거 되게 제가 말하면서도 너무 애매한 거예요. 그래서 어, 이제 집에 와서 곰곰이 생각을 해봤어요. 좋은 코드와 나쁜 코드를 나는 어떤 기준으로 지금까지 판단하고 있었을까? 생각해 보니까 제가 판단하는 기준은 딱 그거였더라고요. 우리가 쓰는 일단 그 쓰고 있는 언어의 강점을 잘 활용하고 있는가 그리고 우리가 쓰는 프레임워크 혹은 라이브러리에 그 장단점을 잘 파악해서 장점을 극대화하는 쪽으로, 어, 코드가 짜여져 있는가. 어, 저는 그걸 기준으로 늘 항상 코드의 그 품질? 품질이라고 해야 되나? 그거를 따져 왔던 것 같아요. 그니까 예를 들면, 음, 음, 이렇게. Okay. 리액트 같은 경우는 뭐저 제가 이제 리액트를 주로 쓰는 개발자니까 어 유즈 이펙트를 많이 쓰는 것은 그다지 좋지 않아요. 왜냐하면 유즈 이펙트는 어말 그대로 사이드 이펙트를 처리하는 훅이다 보니까 어 최대한 이렇게 유즈 이펙트를 안 쓰는 쪽이 버그를 버그 발생률을 낮추는 방법이거든요. 어, 그리고 음, 이렇게 뭐라고 해야 되지? 그리고 리액트 같은 경우는 그 (웃음) 얼마 전에 그 코딩 애플 제가 코딩 애플 얘기 종종 하잖아요 유튜버 코딩 애플님 그 뭐지 그 쇼츠 영상에 그게 떴는데 그러니까 리액트 개발의 특징이라고 해서 이제 스테이트가 있고 프롭이 있고 그 프롭을 컴포넌트에 전달해 주는데 그 컴포넌트를 또 하위 컴포넌트에 하위 컴포넌트를 만들어서 또 그거를 프로으로 전달하고 또 하위 컴포넌트를 만들어서 그거를 프로으로 전달하고 이게 무한 반복이 되다가 그게 뻥 터지면서 이제 막 리덕스 나오고 막 이제 그 저녁 상태 관리 나오고 막 그런 쇼츠가 있어 그래서 그거 보고 진짜 웃기다고 생각을 했는데 사실 리액트가 딱 그런 방식이긴 하거든요. 그러니까 컴포넌트형 개발로 이제 만들어져 있죠. 그러니까 리액트는 뭔가 큰 덩어리를 한 번에 만드는 게 아니라 잘게 잘게 쪼개서 이제 컴포넌트 단위로 쪼개서 컴포넌트를 만들어서 그 컴포넌트 조각들을 하나하나 합치는 형태로 전체 화면을 만들어 가는 그런 형태의 라이브러리예요. 그런데 이제 음 이런 코드도 있어요. 리액트인데 하나의 컴포넌트에 모든 그 로직과 모든 그 뭐라 해야지? 화면에 보여지는 그돔 요소라고 해야 되나 그게 다 들어 있는 경우도 있어요. 그러니까 어, 이런 형태의 코드를 봤어요. 그러니까 로직을 담는 파일이 하나가 있고 그거를 이제 임포트해 와서 이렇게 화면을 그리는 그 이렇게 엘리먼트 요소들만 쫙 있는 파일이 있어요. 그래서 그두 개가 조합이 돼서 한 화면이 만들어져요. 컴포넌트 같은 거 없어요. 그냥 그게 전부예요. (웃음) 그런 코드를 보면 리액트를 왜 썼을까 대체? 이런 식으로 그냥 다 하나에 담아서 하나로 다 구현을 할 거면 왜 굳이 리액트를 썼을까라는 생각이 들어요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 리액트가 가진 효율적인 부분들을 제대로 활용하지 못하고 있는 것 같다는 그런 그런 느낌. 그리고 이제 전역 상태 관리가 있잖아요. 그러니까 뭐 리덕스나 뭐 리코일이나 뭐 그런 전역 상태 관리들이 있는데, 그러니까 전역 상태로 관리하면 좋은 애들이 또 있잖아요. 그런데, 그러니까 전역 상태 관리 라이브러리를 쓰면서 왜 이거를 굳이 다 프로 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 로 넘겨가지고 이렇게 복잡하게 쓰고 있지? 싶은 코드를 볼때 그러니까 차라리 이런 경우는 전역 상태로 빼는 게 낫고 이 상태 값을 만들어주기 위해서 똑같은 코드가 모든 컴포넌트에서 반복이 되고 있는데 왜 이거를 전역으로 안 빼지? 그러니까 왜 리코일로 관리를 안 하지? 싶은 때가 있을 때 그럴 때도 아 이거는 그냥 리콜로 빼는 게 낫지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고 아무튼 그래요. 그러니까 그렇게 저는 좋은 코드를 판단하고 있었던 것 같아요. 우리가 쓰고 있는 라이브러리가 있고 뭐 프레임워크가 있고 우리가 쓰는 언어가 있다고 하면 어, 얘네들이 가진 특징이 무엇이고 그 특징을 잘 활용해서 개발을 하고 있는가 그게 근데 결국 그 직선 형태의 코드를 구현하는 것과도 어, 연결이 되는 부분이라고 생각해요 어떻게 보면 그러니까 왜냐하면 그 각자가 가진 장점들을 극대화하는 것이 결국 효율성을 높이는 것이고 그게 곧 지름길이 될 것이니까 그러니까 그런 관점에서 저는 좋은 코드와 나쁜 코드를 나쁜 코드는 아니고 좋은 코드와 덜 좋은 코드 를 그런 식으로 이렇게 늘 생각해 왔던 것 같아요. 어, 그런 의미에서 보면 저는 진짜 되게 안 좋은 코드를 쓰고 있는 것 같아요. 어, 네, 제 코드 많이 안 좋죠. 이렇게 얘기는 하고 있지만 어떻게 입만 산 개발자가 돼가지고 이러고 있습니다. 이러면 안 되는데. 그리고 그때 커피챗에서 진짜 많은 질문을 받았는데 어어 커피챗이기는 하지만 서로 초면인데 처음 보는 사람인데 할 얘기가 없으면 조금 그렇잖아요. 그래서 혹시 몰라서 제가 이력서를 다급히 정리를 해가지고 제가 이력서 업데이트를 안 하고 있었는데 좀 급하게 정리를 해서 진짜 완전 급하게 만들어서 그거를 이렇게 한 장을 뽑아갔어요. 그래서 어쨌든 이력서가 있으면 그걸 가지고 얘기거리는 나오잖아요. 그래서 저는 약간 좀 처음 보는 사람인데 그러니까 정적이 흐르고 뭔가 이렇게 서먹서먹하고 그 대면대면하고 뭔가 그 되게 그그그 그, 그그 뭐라고 해야 되지? 어, 아무튼 그 불편한 상황이 싫어 가지고 뭔가 얘기거리가 끊이지 않고 이렇게 정적이 없었으면 좋겠다. 그 생각으로 이력서를 뽑아서 갔어요. 이력서에 이제 제첫 회사부터 지금까지 제가 뭘 했는지가 쭉 이제 나와 있죠. 그걸 가지고 이제 저도 제가 해 왔던 거에 대한 얘기를 하고 그 회사도 그 회사에 대한 얘기를 하고 이제 이러면서 대화가 진전이 되는데 어, 내가 무슨 얘기하려고 이 얘기를 꺼냈지? 네, 질문을 되게 많이 받았어요. 근데 그 질문 중에 하나가 뭐가 있었냐면 그러니까 어, 신입 시절에 이렇게 많은 업무를 하셨는데 이렇게 큰 작업을 맡는 것에 대해서 어떤 두려움이나 부담이 없었는지를 여쭤보시더라고요. 어, 그런데 그런 질문을 딱 받았는데 한 번도 제가 그런 걸느어요 생각해본 적이 없어요. 그러니까 어떤 작업을 맡음에 있어서 아 이게 너무 큰 단위의 작업이고 너무 방대하고 그래서 어, 부담스럽게 느껴진다거나 이게 두렵게 느껴진다거나 하는 게 저는 지금까지 단한 번도 없었거든요. 그래서 어, 그런 생각해본 적단한 번도 없다라고 말씀을 드렸어요. 근데 이제 그러면서 이제 말씀을 드렸죠. 제가 사실 리액트 하나도 모르는 채로 이 회사에 입사해서 정말 리액트는 유지 스테이트 유지 이펙트 딱 그거 두 개만 알고 있었는데 입사한 첫날부터 리액트로 업무를 해야 했다 그래서 진짜 그때 정말 미친 듯이 막책 보고 막 강의 듣고 공부하고 하면서 이제 어, 자바스크립트도 익혀가고 리액트도 익혀가고 했는데 딱치 닥쳐서 하게 되니까 다 하게 되더라. <웃음> 닥치고 하니까 그러니까 이렇게 막 사람이 이렇게 내몰리고 닥치고 어떻게든 해야 하니까 이렇게 하면 하게 되더라. 그래서 그런 거에 무서움을 느낀 적은 단한 번도 없다라는 생각을 했어요. 근데 진짜 생각해보니까 그렇더라고요. 그런 거에 두려움을 느낀 적이 제가 없어요. 그리고 어, 그와 더불어서 또 생각이 났던 게 이제 얼마 전에 어떤 그 저희 동료로부터 이런 또 말을 들었거든요. 그러니까 제가 되게 완벽지향적이고 완벽주의적인 것 같아 보인대요. 그래서 저는 전혀 완벽주의적이지 않고 세상에 완벽이라는 건 없다고 생각한다. 어, 세상에 완벽한 게 어디 느냐라고 이제 얘기를 했어요. 나는 전혀 그런 쪽이 아니라고. 근데 이제 사람들이 저에 대해서 그런 생각들을 하는 것 같더라고요. 되게 완벽주의적이고, 막 되게 완벽을 지향하고, 엄청 꼼꼼하고, 하나라도 버그를 놓쳐서는 안 되고, 막 약간 그런 느낌으로 저를 보는 것 같은데, 어 사실 이 팟캐스트만 봐도 그렇잖아요. 제가 완벽주의적이라면, 이딴 팟캐스트를 만들고 있지 않겠죠. 대본 열심히 쓰고, 진짜 사람들에게 도움이 될 만한 정보를 열심히 공부를 하고 준비를 해서 정말 완, 이렇게 최대한 완벽한 그걸 만들려고 하겠죠. 근데 저 지금 그러니까 뭐 그러니까 대본 같은 거 일절 없고 그냥 막 떠들고 있어요. 그러니까 모든 방송이 다 그렇게 만들어져요. 진짜 아무런 준비 없이 의식의 흐름대로 그냥 그냥 막 말하고 있는 거거든요. 그러니까 저는 전혀 완벽을 지향하는 사람이 아닌데 어 사람들이 그렇게 생각을 하더라고요. 아무튼 그래서 저는 어차피 세상의 완벽이라는 거는 존재하지도 않고 어느 코드나 버그는 늘 존재하고 어, 그리고 어차피 해야 할 거고 해야 해서 하다 보면 다 해낼 거라는 거를 알고 있기 때문에 어, 별로 그렇게 막... 뭔가의 큰 업무를 맡거나 할때 부담을 느낀다거나 두려움을 느낀다거나 하지는 않는 것 같아요. 근데 제가 사실 어 20대 때도 친구들한테 그런 얘기를 종종 들었어요. 너는 되게 겁이 없는 것 같다고. 그래서 겁이 없어 보여서 되게 부럽다. 근데 이게 어... 겁이 없 없다. 그래서 저는 그 말을 이해하질 못했거든요. 왜 내, 나더러 겁이 없다고 하는 것지 내가 되게 부, 늘 항상 불안함을 가지고 있고 그 불안함 때문에 지금 몇 년째 정신과도 다니고 있는 건데 왜사람들이 나보고 겁이 없다고 할까? 어, 그런 생각도 했었거든요. 근데 어, 이러저러한 측면에서 보면 사람들이 저더러 아, 되게 겁이 없다라고 보여질 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 어, 사실 제가 뭐 이전에도 이렇게 그 개발 공부 방법 얘기하면서 이렇게 가랑비에 옷 젖듯이 천천히 익숙해져 가는 과정이 필요하다. 그러니까 처음부터 모든 것을 다 이해하려고 하지 마라. 어, 이해가 안 되더라도 그냥 밀고 나가라. 그러다 보면 어느 순간 익숙해져 있을 것이고 어, 모르던 것이 이해가 돼 있을 것이다 라는 얘기를 팟캐스트에서 언젠가 한 적이 있어요. 그러니까 그런 시기인 것 같아요. 제가 어떤 뭔가 새로운 것을 접하거나 어, 이렇게 뭔가를 함에 있어서 두려움을 갖지 않는 게 그냥 어, 그런 게 깔려 있어서인 것 같아요. 일단 완벽한 거 없고 처음부터 완벽하게 다 잘할 수 없고 그러니까 나는 내가 해야 하는 일을 그냥 할수 있는 만큼 최대한 열심히 하는 건데 그렇게 하다 보면 이미 어느새 다 일을 다 끝내 있는 상황이고 이런 것들이 여러 번 하, 이렇게 누적 그런 경험들이 누적이 되니까 아뭐 이것도 뭐 하겠지 뭐할수 있겠지. 뭐, 별거 아니네. 약간, 이런, 어, 뭐, 별거 아닌데, 이런 생각을 자연스럽게 하게 되는 것 같아요. 그래서, 음, 약간 좀 말이 횡설수설, 횡설수설로 진행이 되고 있는데, 그니까, 어, 이렇게 완벽해지려고 하는 게 별로 그렇게 좋은, 조, 어떤 부분에서는 되게 좋은 특성일 수 있어요. 그런데, 어떤 부분에서는 어쩌면 나를, 이렇게 성, 나의 성장을 가로막는 무언가가 될 수도 있겠다라는 생각을 하기도 해요. 근데 아무튼 저는, 어, 이렇게, 네, 완벽을 추구하지 않아요. 그러니까 완벽이란 건 없다고 생각하는 사람이에요. 근데, 왜 회사 동료들은 제가 되게 완벽을 추구하는 완벽주의적인 인간이라고 생각을 할까요? 어, 네, 아무튼 그래요. 네, <웃음> 네 아무튼 그래서 어, 커피챗을 한번 했고요. 어, 그 전에도 커피챗은 이렇게 뭐 했었어요. 그러니까 이렇게 몇 번, 종종, 종종 이렇게 하게 되는데 어, 커피챗 연락 많이 옵니다. 어, 뭘로 통해서 많이 오냐면 주로 링크드인으로 많이 와요. <웃음> 어, 음, 근데 이제 좀 커피챗을 제가 막 이렇게, 막 이렇게 하는 이유는 좀 제가 생각해도 저는 이렇게 대기 대기업 그러니까 네카라쿠베 같은 큰 기업에 가지는 않을 것 같아요. 그렇게 갈 만한 실력도 안될 뿐더러 어, 사실 그렇게 막큰 회사를 가고 싶은 욕심이 없어요 그러니까 정말 이렇게 그 회사를 가고 싶다면 목표 지점 딱 찍어가지고 진짜 열심히 막 노력을 해도 될뚱말뚱한 게 현실이잖아요 그런데 일단 제가 어, 그런 데를 가고 싶은 욕심이 없어요 (웃음) 그러니까, 어, 사실 뭐 이거 잠깐 딴 얘기인데. 이렇게, 아 저희 회사에서 그 비전공이고 아, 문과였을 거예요. 문과셨는데 그러니까 나이가 굉장히 어리신 개발자 분이었는데 어그 뭐지? 그러니까 혼자서 열심히 준비를 하셔서 진짜 굉장히 누구나 이름 대면은 다 아는 모두가 개발자라면 한 번은 그곳에 가보고 싶어 할 그런 꿈의 기업에 합격을 하셔서 얼마 전에 퇴사를 하셨어요. 어, 그래서, 어, 아, 이렇게 그 비전공 문과도 열심히 노력을 하면 이렇게 갈수 있습니다. 충분히. 네. 근데 그분이 나이가 굉장히 어리셨거든요. 근데 그분을 딱 보는데 제 20대가 스쳐 지나가는 거예요. 제 20대라고 하면은, 그니까, 사실 저는 진짜 공무원이 되고 싶었어요. 어, 공무원을 되게 간절하게 원했고, 어, 사실 뭐 이렇게 진짜 그 안에 들어가서 그 조직 안에 있으면 전 너무 즐겁고 행복하게 일할 수 있을 거라고 생각을 했었거든요. 그래서 치열하게 인연을 공부를 했고, 어, 그렇게 공부를 해서 진짜 합격을 해서 들어갔는데, 오히려 이렇게 우울증만 앓고, 어, 이렇게 결국 2년 만에 퇴사를, 어, 이렇게 했던 전적이 있잖아요. 제가 그 공무원 퇴사를, 그니까만 그 나이 말고 관습적 한국 나이로 서른 살에 퇴사를 했는데, 서른 그러니까 살에 딱그 결단을 내렸던 것 같아요. 아, 이렇게 평생을 살 것이냐 아니면 은더 늦기 전에 지금이라도 빨리 다른 길을 찾을 것이냐 이렇게 고민을 했을 때 어, 다른 길을 찾으려거든 지금 이때 이걸 그만두지 않으면 안 되겠다 여기서 한 살이라도 더 먹고 시간이 지체되면 나는 진짜 영영 다른 길을 못 찾을 수도 있을 것 같다 라는 생각으로 이제 사직서를 냈죠 근데 그렇게 막 엄청 치열하게 꿈을 위해서 달려가 봤고 그렇게 달려갔는데 그래서 꿈을 이뤄보기도 했는데 그게 정답이 아니었다는 거를 한번딱 크게 이렇게 좀 경험으로 깨치고 나니까 그냥 <웃음> 다 부질없어. <부지러웠어. 웃음> 다 부질없다는 생각이 막 들어가지고 약간 이렇게 개발자로서도 저는 막 이렇게 막 이름 있는 남들이 다 알아주는 진짜 꿈의 그런 회사들을 가는 게 목표는 아니고 그리고 그냥 제가 어 이렇게 좀 사람을 싫어해요. <웃음> 그러니까 사람이 많은 것도 싫어하고 인간 자체가 좀 이렇게 사회 부적응의 DNA가 있고 좀좀 좀 심한 내향형이어서 어 작은 회사가 좋은 것 같아요. <웃음> 작은 회사가 좋은 것 같고 약간 요새 좀 그런 걸 느끼고 있어요. 그러니까 제가 아이고 잠시만요. 그러니까 어쨌든 공무원을 그만두고 나서는 지금 다니는 회사 전까지 그러니까 아무리 못 아무리 그 많아도 서른 명을 넘지 않는 그런 규모의 회사들만을 다니다가 이제 막 60명, 60, 60, 70명, 80명 이렇게 되는 규모의 회사를 또 다녀보니까, 아, 네, 나는 그래도 약간 좀 이렇게 인원이 적은 회사가 오히려 나, 나의 성향에는 좀더 맞는 것 같다라는 생각을 좀 음, 하고 있어요. 지금. 지금 하고 있고, 그래서 이제. 그런 것도 좀경 느끼게 되고 그리고 무엇보다도 이제 가장 큰 거는 제가 커피챗을 하러, 하고 다니는 이유 가장 큰 거는 그러니까 큰 기업을 갈 생각이 없다면 어쨌든 고만고만한 스타트업 씬에서 놀 건데 그렇다면 저, 저도 회사 보는 눈을 키워야겠다는 생각이 들었어요 <웃음> 어 이게 회사가 진짜 스타트업은 제가 예전에도 뭐 이렇게 망한 회사들의 공통점 해가지고 이렇게 뭐 얘기를 하긴 했지만 대표의 역량이 너무 중요하고 대표 포함해서 그 경영진들의 역량이 진짜 중요하거든요. 근데 이제 그런 거를 음 이렇게 뭐 면접 한번 본다고 해서 다알 수가 없으니까 그러니까 좀 저도 사람 보는 눈 키우고. 좀 업계의 인맥도 좀 만들고 <웃음> 아는 사람들을 좀 많이 만들어놓고 그래서 이렇게 막 여러 가지 소식도 전해 듣고 소문도 전해 듣고 이제 막어좀 그래야겠다는 생각이 들어가지고 이렇게 뭔가 막 이직을 하겠다라고 해서 커피챗을 하기보다는 이렇게 좀 인맥을 이렇게 넓히고 인맥까지 인맥이라기보다는. 그냥 좀이 바닥에서의 발을 넓히고 싶다. 그리고 좀 이렇게 여러 회사들을 알고 싶다. 대체 어떤 다른 스타트업들은 이렇게 어떤 먹거리를 가지고 돈을 벌어낼까 그런 것들이 궁금하기도 하고 아무튼 그렇습니다. 그런데 이제 커피챗을 막 다니고 이제 연락도 많이 와요. 커피챗을 열어놓으면 연락이 진짜 많이 오는데 음, 저도 결국은 회사를 이렇게 뭐라고 해야 되지 평가한다고 해야 되나 그러니까 어 그니까 회사에서도 어뭐 저를 평가하겠지만 회사 측에서도 저도 회사를 평가해요 이렇게 막 이렇게 보고 다니다 보면 그래서 이제 아진 이런 회사는 좀 별로다 아 아니면 뭐 이런 회사는 어 괜찮네 싶은 그런 좀 안목이 이제 조금 조금씩 이제 그걸 만들어 가려고 노력을 하고 있어요. 그 기준을, 그 회사를 판단하는 기준을. 근데 이제 어쨌든 개발자로서 저는 커피챗을 하면 꼭 물어보는 질문이 있어요. 그 뭐냐면 어떤 일단 기술 스택이 뭐냐, 회사에서 무엇을 쓰고 있느냐를 묻고 그거에 대한 답을 해주시잖아요. 그러면 그걸 왜 선택했는지를 꼭 물어봐요. 왜왜 이거를 선택하게 되었냐 어, 그, 그런 질문을 딱 던졌을 때 진짜 우리가 지금 뭐 이게 필요하고 저게 필요해서 뭐 이런 상황에서는 뭐 이런 프레임워크가 필요해서 이제 이런 점이 있으니까 뭐 이렇게 도입을 하게 됐다 이런 식으로 되게 세세하게 설명을 해주시는 분들도 있는 반면에 음, 제가 개인적으로 이거는 정말 최악의 답변이다라고 생각하는 그 답이 있는데, 저는 딱이 얘기 나오면은 그 회사는 다시는 쳐다도 보지 않거든요. 뭐냐면, 아, 요즘 트렌드라서요. 어, 요즘 이거 다 쓰고 있어서, 그냥 그런 식으로 대답을 하는 분들도 있어요. 그런데, 어, 사실 한 회사에 기술을 총책임하는 위치에 있는 사람이라면 요즘 트렌드라고 해서 다 갖다 붙이고 이러, 이러, 이런다고 하면 총기술 책임자가 그렇게 이렇게 뭔가 기술을 도입한다고 하면 어 사실 저는 그거는 약간 그 회사에서 만들어내는 프로덕트에 대한 고민은 그렇게 하지 않은 걸로 보여요. 그러니까 제가 이전 방송들에서도 얘기했던 것들과 이어지는 맥락인데, 어, 그러니까 결국 개발도 프로덕트를 위해해서 진행이 되는 거거든요. 그러니까 우리가 시장에 내놓을 재화나 서비스, 이거 프로덕트, 그러니까 그거를 만들어 내려고 개발자가 있고 개발팀이 있는 건데. 이게 트렌드고 요즘 유행이고 그러니까 요즘 이거 다 쓰니까 해서 쓴다는 거는 그러니까 앞으로도 뭔가 새로운 게 나오면 어, 어 이런 거 핫하다 해서 또 도입을 할 수가 있고 그럴 거 아니에요. 그런데 어 약간 어떤 느낌이 드냐면 그러니까 우리가 어떠한 프로덕트를 만들고 그 프로덕트를 가장 생산성 있게 효율적으로 개발을 하기 위해서 이렇게 필요한 것들을 챙기는 느낌이 아니라 약간 이렇게 개발을 위해서 개발을 하는 그런 느낌의 어떤 그런 그런 게 느, 저는 그렇게 느껴져요. 그러니까 트렌드니까 일단 다 써보고 요즘 이거 핫하니까 다 써보고 그리고 막 이제 그, 뭐지? 다들 쓰니까 써보고, 어, 사실 저는 개발자라면, 코드 한줄한 한 줄을 쓰는데도 자신의 어떤 주관과 명확한 근거가 있어야 한다고 생각해요. 어, 그냥 뭐 구글에서 복붙해서 붙일 수도 있죠. 급하게 구현을 해야 한다면. 하지만 그래도, 어, 이렇게 근거가 있어야 한다. 그니까 러 구글에서 복붙을 한다고 하더라도 아 이거는 제가 지금 당장 이거 뭘지? 이거 바로 쳐내야 되는 작업인데 이렇게 뭘지? 어 사실 이렇게 구현 능력이 딸리고 그런데 시간 안에 이건 구현은 해야 되고 그러니까 어쩔 수 없이 구글에서 복붙했다. 그거라도 좋으니까 어쨌든 그 이렇게 뭔가에 이유는 있어야 남들을 설득시키고 납득시킬 만한 이유는 있어야 한다고 생각하거든요. 코드 한줄한줄 단위에서도 근데 하물며 회사 전체의 기술을 도입하고 선택하는 데 있어서 어떤 납득할 만한 충분한 설명과 어떤 근거 없이 남들이 다 하니까, 다 쓰니까, 핫하니까, 요즘 트렌드니까 라고 해서 이렇게 갖다 붙이는 거는, 어, 저는 사실 그런 CTO나 그런 개발 팀장이라면 저는 제가 신뢰를 못할것 같아요. 그래서, 이제, 저는 그렇게 그걸, 그 질문을 꼭 합니다. 그리고, 어, 그니까, 그러면서 또 이제 이 바닥을 또 배워가고, 또, 아, 이 회사는 또 이런 게 중요해서 이런 걸 쓰는구나, 라는 걸또 이렇게 배워가기도 하고요. 어, 뭐, 그러는 중이에요. 네. 네, 그렇게 해서 이렇게 그냥 요, 저, 요 며칠 사이에 저의 근황과 어, 이런 저런 잡담을 늘어놓다 보니까 벌써 녹음 분량이 한 43분? 정도가 지금 나왔어요. <웃음> 네, 아, 사실 무슨 정신으로 떠들었는지도 모르겠어요. 오늘 너무 너무 그제 프로젝트 한다고 너무 집중을 집중력을 쏟았고 어, 지금 정신이 혼미하거든요. <웃음> 아무튼 어, 그제제 방송 이런 이런 그 그냥 혼자서 원룸에서 이렇게 혼자 주저주저 떠드는 방송을 누가 들어주실까 어, 되게 궁금하기도 하고 했는데 이제 그 어떤 분이 링크드인으로 메시지를 보내었어요 팬이라고. <웃음> 팬이라면서 잘 듣고 있다고. 그래서 어, 되게 좀 뿌듯했습니다. 네. 사실 네이버 오디오 클립에 이거를 송출을 할까 생각도 했었어요 그래서 실제로 이제 그 심사를 넣어 봤는데 오디오 클립은 되게 뭐가 복잡하더라고요 그래서 저는 여기에 들어가는 모든 음악이나 BGM 하다못해 효과음 하나하나까지도 어 돈을 내고 직접 구매를 해서 사용을 하고 있는 건데 그런 저작권 문제 같은 것도 담당자한테 내가 이렇게 해서 저작권을 가지고 있다는 그런 증빙을 다 보내서 확인이 되어야 그게 승인이 나고 약간 그런 절차가 있더라고요. 그래서 귀찮아서 그냥 포기했어요. 네. 오디오 클립을 생각했던 이유는 오디오 클립은 그각 회차 회차마다 댓글을 달 수가 있잖아요. 그래서 게각 회차마다 댓글을 달수 있다면 조금 더내 방송을 들어주는 사람들의 이야기를 들을 수 있지 않을까라는 생각에서 오디오 클립을 염두에 두었던 건데 음, 네, 귀찮음 이슈로 포기를 했습니다. <웃음> 어, 그... 뭐 궁금한 거 있으면은 메일을 주셔도 좋고요. 뭐 틀린 내용들, 뭐 제가 얘기했지만 부족한 내용들 언제든 이렇게 막 쓰르셔도 돼요. 욕만 쓰지 마시고 <웃음> 쌍욕만 쓰지 마시고 어떤 지적이나 피드백들 환영합니다. 그리고 음 제가 이제 그 요새, 좀, 그, 이직을 준비하는 지인들, 그, 개발자 지인의 이력서를, 이제 이렇게, 좀, 어떻게, 어떻게 보게 됐는데, 어 사실 제가 이력서, 뭐, 이렇게, 뭐라 해야 되지? 그래도 조금, 이렇게, 글은 좀잘 쓰는 편이어가지고. <웃음> 혹시나 이제 뭐 이력서 첨삭이나 이력서 조언을 받고 싶은데 그런 사람이 주변에 없다라고 하면 저한테 메일로 보내주시면 제가 어 시간이 닿는 한에서 도와드릴 수 있는 부분은 최대한 도와드리려고 해요. 그래서 그런 것도 편하게 메일 주시면 어 도와드리도록 할게요. 그쵸, 작년에는 너무 바빠서, 어, 이런 제 개인적인 시간들, 제 개인적인 활동들을 챙길 여력이 없었는데, 어, 어, 올해부터는 이제 제 건강을 위해서라도, 또 이제 그 개발자로서 이렇게 계속 꾸준히 지속 가능한 삶을 영위하기 위해서라도, 어, 약간, 나의 시간을 확보하는 거, 나의 어떤 영역을 확보하는 건 되게 중요하다라는 생각이 들어서, 이렇게, 방송도 열심히 만들고 있고요. 이렇게 제 개인 프로젝트도 한번 해보고 있고, 그렇고 있거든요. 그러니까, 이렇게, 뭐, 혹시 궁금한 점, 그리고 이제 지적할 사항, 뭐, 이런 것들 편하게 그 메일 주시면, 어, 제가 답변을 해 드릴게요. 답변? 답변? 아무튼, 네. 어, 아무튼, 이런 허접한 방송, 오늘도 이렇게 끝까지 들어주신 모든 분들께 진심으로 감사드리고요. 아, 저는 너무 피곤해가지고, 이제 자야겠어요. (웃음) 잠을 자야 돼요. 너무, 너무 오늘, 너무 오늘 모든 걸 다, 영혼까지 다 그냥 하얗게 불태웠습니다. 네. 어, 오늘 토요일인데, 이제 남은 주말 잘 보내시길 바라겠고요. 어, 이게 참 끝인사가 힘들어요. 끝인사를 뭐라고 해야 할까요? 항상 늘 똑같은 멘트만 쓰는 것 같은데 아, 뭔가 변주를 주고 싶은데도 마땅한 어떤 멘트가 생각이 나질 않아요. 어, 아무튼 즐거운 주말 보내시길 바랄게요. 감사합니다. 다음에 또, 다음에 또 찾아오겠습니다. 감사합니다.